0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida.
1: E a mensagem de hoje é uma mensagem de lançamento mesmo, 30 semanas. Né? Um, um, um tema que nós oramos essa semana e escolhemos. Nosso tema é Off Reputação e On Restauração. Tiago 5:16 vai dizer assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo ela é poderosa e eficaz. Sabe uma coisa? Esse texto ele mostra que a cura ela é algo simples, né? na vida de um de um de um servo, de um filho de Deus. Mas ao mesmo tempo nós dificultamos ela, porque é, é um pouco difícil, um pouco complicado falar das nossas dores. É né? um pouco complicado falar daquilo que nos incomoda, né? das nossas culpas. É bem mais fácil falar do que do que é bom, né? do que deu certo, de uma promoção. né? Tem uns caras aí que a gente vai jogar bola e o cara faz um gol e fica a semana inteira falando desse gol. né? E é muito mais fácil falar das coisas que realmente né, dão certo para gente e todos nós aqui queremos avançar nossa vida né? todos nós aqui queremos crescer queremos romper nas áreas que nos, nos paralisam e o 30 semanas é um ministério que valoriza muito isso valoriza o falar o abrir o se abrir o o confessar o pecado e porque nós acreditamos que existe cura através né, da confissão. Filipenses 3, 3, 3 vai dizer assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e, e avançando para as que estão adiante. E eu vou compa compartilhar com vocês algo que fez muito, muito sentido na minha vida. Né? Alguns princípios que eu apliquei no 30 semanas e eu quero também compartilhar com vocês. Porque é mais difícil falar da gente, é mais difícil falar das nossas dores, né? É bem mais fácil falar de algo que não tá bom em outra pessoa, né? É mais fácil falar do que a gente não gosta em outra pessoa, né? É bem mais fácil fazer um comentário de alguém, né? Oh, aquela pessoa ali, ele é um cara, ele é um viciado em pornografia. Ah, aquela outra pessoa ali, ela tem um, um jeito estranho, né? Ela participa da cela, mas aqui ela não conversa com ninguém. Aquele outro cara ali na casa dele, ele sabe ele é só por Deus e aqui na igreja ele ora bonito e na verdade é muito mais fácil falar mesmo das pessoas mas e você sabe você já parou para fazer uma lista das coisas que que, que que você precisa mudar você já parou para fazer uma, uma lista uma alta análise das coisas que que não são tão boas os maus hábitos que você tem que abandonar já parou para pensar nisso já parou para pensar que talvez você está construindo uma reputação que não é de verdade sabe já parou para pensar que de repente alguém pode estar se interessando por uma versão sua que não existe né porque eu não sei vocês, mas é, eu como eu posso dizer, acho que aqui ninguém quer casar com homem bomba né, sabe ninguém quer tomar um susto depois de se casar por isso que o 30 semanas tem esse princípio né e por isso que nós entendemos que existe cura através disso. E antes de falar do 30 semanas, eu quero falar um pouco sobre mim, sobre o que o que esse ministério fez, né, na minha vida, através da pessoa de Jesus. Então, quem conhece 30 semanas, aí já sabe que nós temos uma dinâmica, né? A gente fala, vocês respondem, tal. Quem não conhece, vai vai conhecer agora, né? Vai aprender agora com a gente. Então, Vamos lá, é o momento das semanas aqui. Boa noite, eu sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas do medo, codependência, baixa autoestima, rejeição, sexualidade. Meu nome é André. Amém, isso aí. Eu cresci em um lar desestruturado, os meus pais se separaram quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Por isso, eu cresci somente Sendo criado somente pela minha mãe, pelos meus avós e por algumas tias Apesar de ter recebido muito carinho da minha família Eu não tive uma referência masculina presente Meu pai nos visitava a cada 15 dias E as visitas eram rápidas E sempre para ter conversas difíceis Era comum ele vir pra, só para nos castigar e nos corrigir eu lembro que eu tinha o hábito de, eu lembro que ele tinha o hábito de levar a gente para conversar no quarto. E essas conversas, elas eram duras, né? Quando eu ficava sabendo que meu pai estava para vir, aquilo me causava um medo, uma ansiedade, um desconforto. E eu não sentia saudades do meu pai, nem vontade de estar com ele. Uma vez, quando nós, de uma vez em uma reunião de família, eu sentei de frente para ele e ele me pediu para contar tudo o que eu tinha feito de errado. Antes, é, depois da última visita dele e eu contei que eu fui desobediente Que eu respondi mal a minha avó E na mesma hora ele reagiu Dando um tapa na minha boca E algumas pessoas da minha família Estavam em casa nesse exato momento E, e assistiram essa cena E isso me causou muito constrangimento Eu tinha crise de pânico Quando eu ficava sabendo Que meu pai estava para chegar Uma vez quando nós nos mudamos A primeira coisa que eu falei para minha mãe Mãe, por favor, não conta para o meu pai sobre o nosso novo endereço Para ele não nos visitar mais E eu cresci dessa forma é, Quando fazia alguma bagunça Alguém sempre me dizia Quando seu pai vir, ele vai ficar sabendo E aquilo era suficiente para me paralisar com, com seis anos, nós morávamos Quando eu tinha seis anos, nós morávamos em um bairro aqui de São José E nesse lugar eu fiz alguns amigos na rua e aí começou talvez a minha maior batalha na infância. O um menino mais velho puxou o assunto comigo e me ofereceu um brinquedo. Em troca, eu, eu teria que fazer algo com ele. Naquele momento eu fui despertado na minha sexualidade. Com seis anos, eu fui abusado. Não sabia o que estava acontecendo. Eu não, eu não estava entendendo absolutamente nada. Estava só fazendo o que ele me pedia para fazer. E com bastante medo depois que tudo isso aconteceu ele me ameaçou, disse que se eu contasse para alguém, ele iria me bater na rua novamente, isso voltou a acontecer outras vezes lembro dele me forçar a ir em alguns lugares com ele escondido lembro que um dia nós fomos em um lugar cheio de árvores e nós andamos bastante lá dentro a ponto de perder de vista a saída daquele lugar nesse dia eu estava com tanto medo que eu disse para ele que eu queria ir embora que comecei a ter uma crise de pânico comecei a chorar e eu me recusei a fazer tudo que ele estava pedindo. Nesse dia ele me bateu e saiu correndo. E apesar de tudo que aconteceu, eu precisei correr atrás dele para encontrar a saída desse lugar. Esse, esse dia, com certeza, foi um dos piores dias da minha vida. E aquilo trouxe pensamentos ruins para mim. Apesar de ser só uma criança, eu desejava que ele morresse. Eu queria muito que ele pagasse por tudo que ele fez comigo. E por toda a vergonha que ele me fazia passar que as pessoas da rua sabiam disso isso me marcou, marcou muito minha infância, roubou a minha alegria e a pior sensação era não poder, era não poder contar isso para ninguém, por vergonha por medo e porque ninguém poderia me proteger daquela situação e essas lembranças me acompanharam durante minha infância no dia 25 de fevereiro de 2001, eu aceitei Jesus como meu, como meu único e suficiente salvador em um acampamento de carnaval da minha ex-igreja, onde eu servi durante 10 anos. Passei momentos incríveis lá, fiz amigos que eu guardo no meu coração até hoje. E apesar de tudo isso que eu vivi, eu nunca consegui abrir essa história com ninguém. Para ser sincero, eu nunca aprendi. É, Para mim sempre foi muito difícil falar da minha infância e da, e da minha vida. E eu achava que as pessoas não iriam acreditar em mim. Para ser sincero, eu nunca aprendi a convidar Jesus para fazer parte dessa história, mesmo já convertido. No meu coração, sempre tive a dúvida de onde Deus estava quando aquilo aconteceu comigo. E apesar de tantos momentos incríveis nessa igreja, com o tempo eu acabei criando uma casca muito grossa de religiosidade. Não consegui enxergar Deus como um bom pai e nem sentir o seu amor e a sua graça. Por isso fazia muitas coisas, servia na igreja mas por medo de perder a minha salvação por medo de Deus também Tinha, sentia medo de Deus nesse tempo também eu me envolvi com pornografia com masturbação e eu não via nada de errado nisso Para mim o que era errado era ficar com as meninas da igreja por, por isso na minha mente eu não estava fazendo nada errado e esse hábito se tornou uma válvula de escape para mim para aliviar as minhas dores com 20 anos eu comecei a trabalhar em uma grande empresa e depois de dois anos de trabalho eu comecei a ter problemas relacionais nessa empresa que resultaram em problemas psicossomáticos. Então eu voltei a ter várias crises de pânico, de ansiedade, de medo, manias de perseguição, insônia e eu achava que eu estava ficando louco, mas o medo e a vergonha não me permitia abrir isso com ninguém. Eu tinha medo de ser rejeitado, Medo de ser internado Medo de ninguém acreditar em mim que eu achava que aquilo só acontecia comigo Quando eu marquei minha primeira consulta com o psicólogo Eu não contei isso para ninguém para não Por conta da vergonha da exposição Para minha surpresa, o psicólogo me encaminhou para um psiquiatra E o mesmo me deu um diagnóstico de fobia social Então eu comecei a fazer uso de remédios de tarja preta de antidepressivos De antidepressivos fortes mesmo com tantos problemas, eu orava e não sentia melhoras de nada. Me lembro de um dia me ajoelhar no banheiro do, da fábrica que eu trabalhava e chorar muito, pedindo para Deus me curar daquilo, pois as crises também aconteciam na fábrica. Eu sempre tive um apoio muito incrível da minha mãe, nesse tempo. Sabia que eu poderia contar com ela. Mesmo assim, eu não conseguia ser profundo, ela, não sabia, ela sabia os sintomas que eu tinha, mas ela não sabia o que me causava isso. Eu nunca conseguia abrir essa história da minha infância com ela. Em 2019, eu recebi um convite para visitar um pequeno grupo da Igreja Batista, a famosa PIB de São José dos Campos, que hoje é a igreja da cidade. E esse foi meu primeiro contato com a igreja. Eu gostei muito do, do pequeno grupo, que hoje nós chamamos de SELA e voltei outras vezes, logo depois decidi fazer parte dessa igreja pouco tempo depois conheci também o programa Celebrando a Recuperação que hoje nós chamamos de 30 semanas e apesar de ter gostado muito, eu não fiquei firme comecei um ciclo e não terminei nesse tempo eu tive vários relacionamentos, todos destrutivos e eu sofria muito e fazia as pessoas sofrerem também pois eu não tinha eu tinha marcas na minha vida e eu não sabia lidar com isso. Em 2010 comecei um relacionamento e um ano depois já estava noivo. Nesse período tive muitos problemas, muitas dificuldades, muitos conflitos e eu estava e eu não estava feliz e também não estava fazendo ela feliz. Foi então que vários problemas do passado voltaram e voltaram mais fortes ainda. O pânico, o medo, a fobia e tudo isso me levava para minha válvula de escape. Foi então que voltei a participar do Celebrando a Recuperação e comecei a entender a minha identidade de filho. Apesar de não partilhar muito é, sobre as minhas dificuldades no início, eu percebia um alívio só de escutar a partilha de outras pessoas. Até que eu comecei a falar das minhas dificuldades e comecei a receber cura de áreas que me faziam mal. Através da minha partilha, eu, eu fui curado de problemas que os remédios não foram suficientes para resolver quando eu percebi eu já não tinha mais sintomas de pânico medo, de mais nada eu vi se cumprir na minha vida o que está escrito em Tiago 5,16 portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados sentia claramente uma mudança na minha vida, cada partilha um alívio que só mesmo Deus na sua infinita graça poderia me dar em 2014, no ano da consolidação recebi uma palavra no 30 semanas que mexeu muito comigo cheguei até a questionar o pregador quando ele disse a seguinte frase para resolver problemas do passado talvez seja necessário reencontrar com pessoas que ficaram lá e Deus colocou no meu coração três pessoas que eu precisava conversar para encerrar alguns ciclos na minha vida meu pai minha ex-noiva e o abusador. Esse mesmo dia eu liguei para meu pai e fui até a casa dele e em nossa conversa eu pedi perdão para ele por tudo que eu senti em relação a ele, por todo o sentimento que eu construí na minha vida. E nesse momento eu liberei perdão para ele também. Depois disso eu senti um amor pelo meu pai que eu nunca havia sentido em toda a minha vida. Eu até já tinha uma boa relação com ele, mas nesse dia o sentimento era muito diferente. Deus estava restaurando a minha paternidade Naquele exato momento Eu entendi também Que eu não poderia julgá-lo pelas suas escolhas Porque ele não poderia me dar Algo que ele também não recebeu Nesse ano também terminei meu noivado E ainda no ano da consolidação Apesar de, de Relutar muito com isso O Espírito Santo sempre me mostrava Que eu deveria também ter uma conversa com o abusador Então eu pedi um sinal para Deus Um sinal concreto para Deus Sobre essa situação Pois fazia pelo menos 20 anos Que eu não vi essa pessoa Lembro de fazer uma oração No carro antes de sair para trabalhar E em menos de um minuto Quando eu parei no semáforo Eu dei de cara com essa pessoa Eu não tive mais dúvidas Sobre a vontade de Deus Eu só não sabia como que eu daria início A essa conversa Mas até disso Deus cuidou e essa, sem dúvidas, foi a conversa mais difícil da minha vida. Me apresentei para ele, disse o motivo da nossa conversa, logo em seguida pedi perdão para ele pelo que eu sentia. Eu liberei perdão para ele também, porque eu sabia que ele era pai. Mesmo sem entender, ele aceitou. E isso aconteceu no último dia do ano da consolidação, dia 31 de dezembro. E no ano seguinte, Deus continuou fazendo grandes coisas na minha vida Eu já liderava uma célula nesse tempo E depois dessas conversas difíceis A nossa cela passou por um processo de multiplicação Seis vezes no período de um ano Eu entendi que um líder bem resolvido na sua paternidade Ele gera um ambiente livre e frutífero Sobre o meu questionamento do início do testemunho A respeito de onde Deus estava naquele momento Onde Ele estava quando aquilo aconteceu na minha infância, ele estava no mesmo lugar que ele estava quando Jesus passou por toda a sua dor. E ele estava também sentindo as minhas dores. A verdade é que nós nunca vamos entender o porquê passamos por situações assim. Mas eu posso garantir para você que ele não desperdiça nenhuma dor. E assim aconteceu comigo. Aqui nessa igreja nós aprendemos que toda ferida, quando ela é tratada, ela se torna um ministério para a cura de outros. Se cumpriu na minha vida... Que está escrito lá em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus fez muito além do que eu poderia imaginar, muito além do que eu pensava que era ideal para mim. Tudo isso porque eu me permiti ser cuidado nesse ambiente aqui. Em 2018, eu realizei um grande sonho da minha vida. Deus me abençoou com um casamento incrível e me deu uma, uma esposa maravilhosa a Carol gente, esse detalhe aqui é muito importante tá? a Carol, que inclusive eu conheci aqui no Eleve mesmo e nosso casamento, ele é um presente do céu para mim. Temos uma vida mais que abençoada. E, além disso, Deus nos deu mais um presente. Nós estamos grávidos. E hoje eu sou o supervisor da rede Eleve Bold. Sou o, livre, sou o líder do 30 Semanas Eleve. E tenho 30 Semanas como um estilo de vida. Vivo um dia de cada vez na certeza de que Deus ainda tem muito para fazer na minha vida e através da minha vida. Obrigado pelo silêncio de vocês. <risos> Gente, é difícil para mim falar essas coisas, sabe? Mas Deus é bom, né? Então, vou continuar aqui. É, gente, antes, antes de falar o que eu falei aqui, eu queria deixar bem claro algo que é muito importante para mim e eu preciso falar com vocês também. Eu Antes de escrever isso, antes de trazer isso, eu sentei com a minha família e eu contei para a minha família e eu fui abençoado e fui enviado pela minha família para estar aqui. Tá bom? É, então, seguindo aqui o nosso, nosso... A mensagem nós já podíamos, poderíamos terminar aqui, né? mas tem, Deus tem um pouco mais. Existem muitas pessoas na sua vida, na, na sua, na, na, na vida que estão travadas, né? que estão travadas em suas vidas por coisas mal resolvidas no passado, né? por algo que, que ainda machuca, algo que ainda segura, né? problemas como a vergonha, o medo, a culpa, o desânimo, estão sempre norteando as vidas das pessoas. Né? Talvez você já tenha escutado a seguinte frase... O tempo, ele cura todas as feridas, mas isso não é verdade. O tempo, na verdade, ele deixa as coisas ainda piores, né? Uma ferida, quando ela não é tratada, ela piora, ela se, quando ela, ela se espalha pelo corpo e aí isso fica pior ainda. E passar por um processos de cura não é nada fácil, mas é algo libertador, assim como foi comigo. E é preciso coragem para deixar de lado a reputação e experimentar a cura que vem do céu. Nosso pastor Calito ele fala que não existe nada que a presença de Jesus não possa curar. E isso é muito verdade, né? E a cura de de a cura de Jesus ela está disponível para mim e para você nessa noite. Mas para que isso aconteça, você precisa tomar duas decisões que são muito importantes. A primeira é querer ser curado e a segunda é começar o seu processo de cura. E eu sei que nós temos, cada um tem uma história, cada um traz assim uma uma, um, algumas lembranças, algumas dores e você tem a opção de ou, ou, ou usar isso como uma muleta ou tratar isso e usar como ministério porque pessoas feridas ferem mas pessoas curadas, elas são agentes de cura também amém? e para viver uma cura e para viver uma cura completa em Jesus, primeiro, primeiro, primeiro ponto, reconheça a sua necessidade de mudança. Isso é arrependimento. Pois eu mesmo, é Salmo 51, eu mesmo conheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Sei que eu sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo E no meu coração me ensinas a sabedoria Salmo 32 vai dizer Enquanto eu escondi os meus pecados O meu corpo definhava de tanto gemer Então, no 30 semanas, o primeiro passo O primeiro e um dos mais importantes É você admitir que você tem um problema né? O pastor Cláudio, ele costuma dizer Que quando você admite que você tem um problema O seu problema já está 50% resolvido quando você admite, quando você entende que você precisa mudar. Quando você entende que o seu mau hábito já está atrapalhando a sua, a sua, as pessoas com quem você se relaciona, a sua família. Quando você entende que você precisa, quando você precisa dessa mudança, a metade já está resolvida. E essas mudanças ela só pode, essa pode acontecer quando ela encontra com um coração humilde, moldável, né? Coração que entende que precisa mesmo de uma mudança. E... Esteja preparado né, para a mudança que Deus quer fazer na sua vida. Esteja preparado para todos os direcionamentos que o Espírito Santo é, fizer na sua vida. Porque Ele pode pedir qualquer coisa. Eu nunca, nunca na minha vida, eu iria imaginar que um dia Deus iria usar essa história aqui para contar isso. Para eu contar para vocês. Deu? Eu nunca ia imaginar que um dia Deus ia me mandar conversar com essas pessoas. Ter essas conversas difíceis essa história que tanto que tanto machucou meu coração durante tanto tempo e hoje ela serve como um ministério de cura então é, você e eu nós não podemos aceitar ser paralisados por isso sabe porque aceitar ser paralisado por isso nada mais é do que diminuir o sacrifício de Jesus na cruz por você sabe por quê porque o nome de Jesus ele é maior que toda a sua dor, que toda a fobia, que toda a sua reputação, que todo o rótulo que colocaram em vocês. O nome de Jesus é maior que todo o abuso sexual, todo o vício. E... e ponto dois. Ponto dois. Entregue sua vida aos cuidados de Jesus. Isso é fé. Salmo 55, 22 vai dizer Entregue suas preocupações ao Senhor E ele os susterá Jamais permitirá que o justo venha cair E Mateus 11, 28 Venham a mim todos que estão Cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso a vocês O ambiente de partilha do 30 semanas Ele sempre Sempre vai trazer algo que é muito Que eu, que eu assim é, Acho que é muito especial né? Quando a gente senta lá todo mundo fica do mesmo nível, sabe? O ambiente de partilha não existe patente então você vai encontrar com o seu líder lá você vai encontrar com o seu pastor com o seu coordenador, você vai me ver lá sabe? E lá não existe patente, lá está todo mundo todo mundo carece do, do, do amor de Deus da mesma forma, todo mundo tem dificuldade e é um ambiente totalmente totalmente libertador e... Jesus, além de ele ser o seu salvador, ele também quer ser o senhor da sua vida. Sabe, o senhor de todas as áreas da sua vida. Sabe, de repente você ainda reluta com algumas coisas, né, sua vida familiar, sua vida financeira, sua vida relacional, sua vida afetiva. Gente, a vida afetiva é a área que talvez a galera mais tem dificuldade, sabe? É a área que a gente mais escuta assim problemas. É a área que a galera mais vem conversar com a gente e está sofrendo, sabe porque todo mundo quer encontrar uma pessoa ideal para casar. Todo mundo quer, quer né, se casar com um príncipe, né? Todo mundo se casar com uma princesa. Todo mundo quer encontrar alguém ideal. Mas antes de procurar alguém ideal, você precisa ser alguém ideal para se casar, sabe? Você precisa ser alguém que foi transformado. Quando você aceita a transformação, né, que vem do céu. Você se torna também uma pessoa que as pessoas vão, vão olhar e vão, vão te procurar. Você é um candidato a ser eleito, a ser escolhido. né? Quando você se torna essa pessoa, você começa a ser satisfeito. Então você vai ter a oportunidade de escolher. E, e na verdade é que a gente precisa mesmo deixar Jesus tomar o volante da nossa vida, o controle. Então, eu preciso aceitar, a minha, eu preciso entregar a minha vida e todas as áreas da minha vida. Né? É, não existe você aceitar Jesus e, e, e não permitir que Ele coloque a mão no seu bolso, não permitir que Ele trabalhe dentro da sua casa, não permitir que Ele, que ele visite todos os quartos que tem na sua casa, sabe? Então. E número 3. Número a banda pode, pode subir se estiver por aí. Número 3. Viva cada processo com total confiança. Isso é perseverança. Jeremias 29, 11 vai dizer. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer-o prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Passar por um processo como esse vai causar um pouco de dor, um pouco de sofrimento mas também vai te causar liber, libertação, leveza e no livro esmagado de DJX diz assim: a semente ela não não consegue entender a videira que ela está se tornando. Dificilmente nós vamos entender o que Deus está fazendo na nossa vida num processo desse, de, de libertação. Dificilmente nós vamos entender o que que sabe para onde que Deus está nos levando. Essa semana essa semana a Carol por conta da gestação dela ela ficou teve uma crise de náusea de, de bastante dor e nós corremos para o hospital e aí chegando lá o médico entendeu que ela precisava ficar lá precisava ficar internada e aquilo é, trouxe um desânimo né uma uma, uma angústia para gente né porque ela não gosta de ficar lá ela ficou outras vezes Aquilo trouxe uma tristeza. E ela ficou é, de quinta para sexta, de sexta pra, e de ontem para hoje. E ontem nós oramos juntos. E oramos, e ao mesmo tempo que nós orávamos, nós estávamos agradecendo a Deus por um processo que Ele está permitindo que a gente passe. Porque esse processo que está trazendo dor, está trazendo é, dificuldade, no fundo ele está gerando vida. né? Daqui a um tempo nós vamos trazer aqui o nosso nosso bebê, né, para vocês conhecerem. Isso está gerando vida. E o processo que Deus tem para você também, por mais difícil que seja, Ele vai trazer vida, Ele vai trazer reconstrução, Ele vai trazer algo novo para a sua vida, um novo tempo. E o pastor Carita, ele diz que a obediência, ela te leva onde a sua fé não a alcança. A obediência também é uma das marcas de um discípulo de Jesus que é difícil ser obediente quando não é você que está no controle é difícil né, acreditar quando, quando você não está vendo é difícil colocar o pé quando não tem chão mas você precisa confiar em Deus e o perdão também que é algo fundamental esse processo de cura, de libertação sabe, eu esperei 20 anos para liberar a vida do meu pai para pedir perdão o meu pai e você não precisa esperar tudo isso né Talvez tenha alguém aí que você está segurando no seu coração. Talvez tenha alguém aí que precisa mesmo ser liberado. Alguém que precisa escutar isso de você. Talvez essa pessoa... Pode ser que essa pessoa também nem saiba... Né? Do que você do, do está passando. Qual é a lembrança que ela te causa. E nesse momento você também precisa esquecer o senso de justiça. Que diz que você não precisa pedir perdão se não foi você que errou. Né? Você precisa sim pedir perdão porque é você que tem Jesus. Amém? Consegue estar comigo aqui? Então, larga um pouco o seu senso de justiça. Se tem alguém que você ainda está segurando, né, ora durante essa semana e vai atrás dessa pessoa. Peça perdão. Não perca aí, de fato, aí o, esse ciclo do 30 Semanas, que é muito é, é, é libertador. É algo assim para a sua vida. Ah, nós estamos aí no ano da estamos no ano da, do avivamento e o avivamento ele passa também por uma liber, por uma libertação de dentro para fora sabe talvez o avivamento que Deus quer para sua vida é isso né é você pedir perdão para alguém se você achou que o avivamento era você orar em línguas cair no chão babar orar para alguém por cura né é, você está completamente errado o avivamento também é uma mudança de dentro para fora e para concluir em Gálatas 2, 20 diz assim Fui crucificado com Cristo, e assim já não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, no corpo vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, de fato, né, decida viver essa vida abundante que Deus tem para você. Eu queria orar com você, queria pedir que você feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. É, o 30, 30 semanas ele é uma ferramenta que Deus nos deu né, para cuidar, para nos levar para um outro nível, mas ele é só uma ferramenta. É só uma ferramenta. Quem pode trazer cura para o seu coração, quem pode te livrar né, das suas dores é só Jesus o mesmo Jesus que. Que fez, isso, que fez essa transformação na minha vida E essa noite ele está aqui Ele também quer fazer uma transformação na sua vida
0: Está num contexto de igreja perseguida A igreja está sendo perseguida Imagina aí no Líbano Pronto, os caras estão lá reunidos A igreja ali é perseguida Eles estão no meio da floresta Está todo mundo reunido, orando Clamando, intercedendo E o que que acontece? Batem na porta Não chegou aí Mas é um barulho de bater na porta Bateram na porta, todo mundo fica com medo, quando eles abrem é o exército, cinco homens do exército entram e falam o que, é que vocês estão fazendo aqui? Eu vou dar uma chance para vocês, se vocês estavam aqui adorando Jesus ou são da igreja, ou de alguma coisa assim, eu vou dar a chance para vocês saírem daqui porque nós vamos matar todo mundo que está dentro desse quarto, dentro dessa, desse casebre aqui no meio da floresta, que é adorador de Jesus. Dentro daquele ambiente, tinham sete pessoas, ficaram só duas, só duas. E então aqueles cinco homens do exército fecharam a porta, e eles falaram assim, vamos orar. Os caras, Ué, como assim vamos orar? Eles falaram. É porque nós não estamos dispostos a orar por quem não está disposto a morrer por Ele. Sim. Ei, você sabe o que, é que acontece? o reino de Deus, por toda a face da terra, está crescendo de uma maneira gigantesca o inimigo está matando no Oriente Médio, mas a igreja cresce com força, a igreja cresce, eu fui lá no Egito e vi o um movimento de juventude, para você poder entrar na igreja no Egito tem um tanque de guerra na entrada e um outro tanque de guerra na saída, as pessoas passam e você tem que passar por um detector de metal, eles pedem a documentação para você, a igreja fervia de vida, eu quero te dizer uma coisa, nós nascemos por um evangelho apaixonante, Jesus Cristo não falou palavras, Ele foi até a cruz, paixão é aqueles que estão dispostos a morrer pela causa, se você ainda não sabe pelo que morrer, você ainda não descobriu o motivo de viver Quem está conectado com Jesus faz repostes. Eu sou um reposte de Cristo. Uau! O que, que as pessoas acham quando elas entram no seu Instagram? E quando entram no seu Twitter? Eu, eu peguei um princípio para a minha vida. Eu não falo nada da igreja. Presta atenção. Eu não falo nada de mal da igreja. E não reposto, não falo nada que é ruim sobre a igreja. Sabe por quê? Porque eu não acho que o noivo vai defender aqueles que falam mal da noiva. E o noivo está voltando. Você está vendo? Ele está voltando. Amém? Eu quero fechar esse tempo junto com você. Todas as passagens que lemos aqui é sobre João. E a Bíblia diz em João 13, 23, como eu mesmo falei com vocês, João falando sobre si mesmo. Um deles... Diz assim ó, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. A questão não era se Jesus amava mais ao João, a questão é que João se sentia o mais amado. A questão era que João estava tão conectado com Jesus que não tinha espaço para escassez, não tinha espaço para, será que ele te ama? Será que de fato ele te ama? Será que você é realmente o um amado? Sabe como é que essa cena aqui é? É João com a cabeça nos ombros de Jesus. Você consegue imaginar isso? Tanto ato de carinho. E eu quero deixar então a última estratégia de marketing digital para você do reino. Faça parte dos amigos próximos de Jesus e receba mensagens exclusivas dos céus para você, é só mensagem dele e para aqueles que andam perto, deixa eu só contar para vocês filho, hoje à noite eu tenho algo para você, imaginou? É. Eu faço parte do Close Friends de Jesus, que tal você na sua oração falar assim, meu amigo, querido amigo, você que eu ando todos os dias, você que sonda o meu coração todos os dias, com você que eu acordo todos os dias. E eu fiquei pensando, se a presença não fosse importante, Jesus Cristo não teria vindo à terra. Ele teria feito uma live dos céus. Mas a presença era importante, sabe por quê? Porque o último grau de demonstração de amor é na presença. Não dá para dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Para Esther, a minha paraibana, que tem uma peixeira amolada, foi necessário por livre e espontânea vontade minha. Ninguém me obrigou a me mudar para lá. <risos> o que, é que eu aprendi? Eu aprendi que não bastava mais ficar à distância. Toda a distância agora está sendo rompida toda a distância, em nome de Jesus eu quero deixar então essas palavras aqui com você Jesus sofreu solidão e distância, em Mateus 27, 46, ele diz meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste porque que ele passou por solidão e distância, para que eu e você fôssemos reconciliados com o Pai, e a palavra de Deus diz, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho e, ele, e eu fecho aqui com você dizendo, para que nós possamos ter intimidade. Em João 18, no versículo 16, Jesus disse, Deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Tudo isso acontece, só para nos lembrar. De que talvez a gente aprendeu o um modelo de maturidade terreno, e a gente acha que ser maduro, é sair de casa. Sabe? Eu me lembro quando meu pai falou assim, filho, você quer fazer um curso onde? Eu me lembro que eu primeiro pensei, qual é o lugar mais distante? Japão. Pai, eu quero fazer no Japão. E eu pensava, quanto mais eu posso ficar distante deles? Porque dentro de um contexto terreno, ser maduro é deixar de depender dos pais. é ou Não é verdade a deixar de depender dos pais, vai me deixando mais maduro, mas o processo de maturidade espiritual é o inverso, não é deixar de depender, é voltar para casa, e o que Deus trouxe ao meu coração, é de que faz parte do pai terreno, falar assim, filho, a sua maturidade significa, deixa de depender de mim e começa a depender dele, à medida em que você se distanciar de mim, que o seu coração esteja mais próximo dele, à medida em que você foi exposto a algumas situações na sua vida, não se esqueça de que eu posso ser a sua referência, mas ele ainda é a referência maior, ele é a referência inteira, ele é a referência completa, e então ouvimos a palavra de Deus dizendo em vários momentos, Abba Pai, Abba Pai, que significa literalmente, Segundo Esther, Paiinho. Paiinho. Ali, Paiinho. Obrigado, vice. <risos> ou papai ou paizinho. Porque aqui nesse caso, o diminutivo não é a diminuição da pessoa, mas é diminuir a distância. Ele é meu paizinho.
1: Elevou sua vida? Compartilhe.
0: Se você quer tomar uma decisão por Jesus